जो मेरी समझ बनी है कोरोना वायरस पे वो बड़ी सरल सी है कि आ ये एक वायरस है जो आपके अंदर छिपके आपको अंदर से खोखला कर रहा है और अन्य वायरस और बैक्टीरिया की तरह इसका संदेश आप तक बहुत देर बाद पहुंच रहा है और उस समय जब आपको संदेश मिल रहा है कि आप बीमार हो तो एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है उसकी ग्रोथ के ग्रोथ में और एकदम से आपको बहुत पूरी तरीके से ये पस्त कर देता है अब ये इंसान की इम्यूनिटी है तो वो आ जाएगा तो जहाँ पे भी इम्यूनिटी फैक्टर्स में उसके वीक पॉइंट्स होंगे वहाँ उसको इश्यूज़ होंगे जिस वो इन्वामेंट में जो वो खाना खा रहा है और मतलब ना केवल उसका अभी तक का जो इम्यूनिटी है और उसकी इलाज के दौरान भी और फिर इलाज के दौरान अन्य चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कशन में आती हैं जैसे बहुत ज़्यादा उसको स्टेरॉइड्स दे दिए अब इसमें ये डॉक्टर्स बेहतर समझा और बता पाएंगे कि स्टेरॉइड्स पहले देना गलत है या बाद में देना गलत है किंतु नतीजन तो सारी इम्यूनिटी ख़त्म होने के कारण जो थोड़ा बहुत भी हमारे पास हमारे शरीर में यहाँ वहाँ जो भी फंगल प्रेजेंस है उससे म्यूकरमाइकोसिस और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो बड़ा ही भयावह है बहुत ख़तरनाक है और जो बचाव है वो सिर्फ इतना है कि नाइन्टी फाइव मास्क को प्रोटेक्टेड दूर रहें डिस्टेंस रखें चीज़ों को हाथ ना लगाएं ये मानकर चलें कि सामने वाला इन्फेक्टेड है और सैनिटाइज करें चीज़ों को और बहुत ज़्यादा पब्लिक में ना जाएं जब तक बहुत आवश्यक ना हो और जाएं तो पूरा ख्याल रखें तो ये फैल कैसे रहा है ये कैसे हो रहा है तो जैसे एक रिले रेस होती है रिले रेस में एक पैटर्न आदमी पकड़ता है और पैटर्न सामने वाले को पकड़ता है देता है उस तरह से किंतु ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिव है क्योंकि एक वायरस एक नहीं लाखों करोड़ों वायरस हैं जो एक व्यक्ति फैला रहा है और उसको कई सारे लोग लेते हैं और चूंकि चौदह दिन का इनक्यूबेशन पीरियड है उसका जिसमें पता ही नहीं है कि भाई आपको लग चुका है तो उन चौदह दिनों के अंदर जितने लोगों से मिले उनको लगा तो एकदम रेडियो एक्टिव रिएक्शन है एकदम वाइल्ड एकदम वाइल्ड फायर की तरह ये फैलता है तो जैसे जंगल में वाइल्ड फायर लगेगी आग लगेगी और एक दिशा में फैलती जाएगी तो जो जो उसकी लपेट में आएगा वो वो होता जाएगा तो उस आग से बचना है कहीं शेड शेड लेकर जो उन वायरस लोडेड ट्रीज वुड से आप टच में ना आओ और फिर ये जब वायरस एक बार उस जंगल को चलाकर निकल जाता है आग लगाकर निकल जाता है तो ये पुनः आने की इसकी संभावना बनती है जैसे समुद्र की लहरें होती हैं ना वैसे उसकी रिटर्न लेयर रिटर्न आता है उसका फिर से कि ये फिर से एक लहर चलेगी और इसमें वो आएगा तो फिर कुछ नहीं होगा क्योंकि पूरी आग बुझ चुकी है लगकर बुझ चुकी है तो नहीं होगा ऐसा नहीं है पिछली बार जब आग आई थी तो उसने कमज़ोर किया था इस बार जब आग आएगी तो शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो उसको रेस करेंगी वैक्सीन लगी हुई उसको रेस करेंगी लेकिन इस बार जो आग आई है जो सेकेंड वेव है उसके अंदर वो पुराने वायरस से ज़्यादा संघर्षशील है क्योंकि उसने अपना एक लाइफ टाइम में अपना इम्प्रूवमेंट कर लिया है तो इम्प्रूवमेंट करने के कारण उसकी मारक क्षमता बेहतर है और वो 
आ रहा है जो पेड़ पूरी तरह से जल गए जो अब है ही नहीं उन पे असर नहीं करेगा लेकिन बाकी सब पे तो असर करेगा ही वो डेफिनेटली करेगा तो एंटीबॉडी और वैक्सीनेशन के रहते उतना असर नहीं करेगा लेकिन जैसे ही उसने वो दीवार लांघी आपकी इम्यूनिटी की फिर उसके बाद तो वो डेवेस्टेटिंग हो जाएगा और इसी प्रकार ये वेव जब चली जाएगी ये एक वही ये हैंड रेले की तरह रेडियो एक्टिव पासिंग द पार्सल टाइप से है और फिर जब तीसरी लेयर आएगी तो तीसरी लेयर में ये पुनः आपकी प्रतिरोधक क्षमता को टेस्ट करेगी और ये ऐसा चलता रहेगा अब ऐसा मानना है कि जैसे हर शक्ति हर चीज़ की एक अपने चरम पे पहुंचने के बाद वो स्वयं शीतल होती है और फिर वो ख़त्म होती है समाप्त होती है इस आशा के साथ कि भाई ये वायरस एक दिन थकेगा और ख़त्म होगा बिल्कुल ऐसा होगा लेकिन ये दिशा ये आग अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रूप में बढ़ चुकी है पहले चीन से इटली इटली से यूरोपियन नेशंस और यूरोपियन नेशंस से फिर यूएस और भारत और इस तरह से सभी देशों में ये पहुँची है तो ये जब एक जो भी हमारे ट्रांसमीटर्स थे उनके माध्यम से जब ये आई तो वो किस दक्षता की मारक क्षमता लेकर आई उस पर डिपेंड करता है कि वो और आगे क्या क्या कहर ढाएगी तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए धीरे 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 ये ख़त्म हो गया जैसे बहुत समय पहले एक वैक्सीनेशन के लिए टी वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन के लिए बोला जाता था कि भैया ये टी के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जिनको हो गया है वो उनको हमें जो मेडिकेशन देना है वो करें किंतु हम अगर वैक्सीनेशन करेंगे तो इससे ये अलग लेवल पर पहुंच जाएगी क्यों क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी वो मतलब अटैक तो करेगी प्लस वैक्सीनेशन होने के बाद आपकी जो एंटीबॉडी बन रही है उससे लड़ाई में वो अपने आप को भी थोड़ा सा आधुनिक बनाएगी थोड़ा सा बेहतर बनाएगी थोड़ी सी मारक क्षमता बढ़ाएगी तो कहने का मतलब ये हुआ कि वायरस जब घूम रहा है अलग अलग दिशा में रेडियो एक्टिव इसका प्रसार हो रहा है तो ये जो नए नए इसके म्यूटेंट्स निकल रहे हैं ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से फैलेंगे और उसमें जब ये समझ में आ जाएगा सभी को कि ये फैलता है तो किसी देश का दोष नहीं है किंतु ये फैलता ऐसे है कि कहीं कोई बहुत ही खतरनाक रूप में पहुंच जाता है और फिर उसको उसके दूसरी जगह जाने से वहाँ पर उस जगह भी ये फैलता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लंबे समय में जो एक चेंज आएगा वो चेंज यह आएगा कि कुछ शहर इतने काबिल होंगे कि वो चौदह दिन का एंट्री पर इनक्यूबेशन रखेंगे या एंट्री पर ही आपका कुछ ऐसा डायग्नोसिस रखेंगे कि वो कन्फर्मेटरी बता सकें कि आप वायरस इन्फेक्टेड हो या नहीं हो और होने पे आपको रोक लिया जाएगा और दिस इज़ व्हाट आई सी एज राइज ऑफ सिटीज़ और राइज ऑफ सिटीज़ इन द सेंस दैट कि आज की डेट में नेशन नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं क्योंकि uh, हमारा पॉलिटिकल अरेंजमेंट uh, वैसा है किंतु हकीकत में फिनेंशियली अगर हम बात करें 
हमारे जो मॉडल्स हैं वो शहरों के मॉडल्स हैं दैट इज़ अबाउट सिटी सिटी कॉम्पिटेटिव इट इज़ नॉट अबाउट नेशंस इट इज़ अबाउट सिटी कॉम्पिटेटिव एंड इफ यू सी एनी नेशन इट बिकॉज ऑफ इट्स रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ इट्स सिस्टम इट हैज़ यूनिफाइड इट्स इंटायर नेशन इन अ वे दैट इट अपीयर्स की ये इस चीज़ में एक किसी पर्टिकुलर खासियत में ये देश सबसे अग्रणी है किंतु ये ये पैटर्न होमोजीनियस नहीं है उसके देश में मतलब उसमें भी विविधता है तो कुछ शहर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने स्ट्रेंथ से पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और वो उसका नक्शा हमारे दिमाग में बन जाता है कि भाई इस देश में ये ऐसा है तो कहने का मतलब ये है कि उस स्वरूप को देखते जानते समझते हुए आगे आने वाले समय में इट विल बी सिटी कॉम्पिटेटिव जो राष्ट्र की संरचना और राष्ट्र की एक व्यवहारिक समझ से आगे हमारी मौजूदा हकीकतों को समझते हुए एक स्वरूप ऐसा बनाएंगे विश्व का जिसके अंदर इट विल बी अबाउट सिटीज़ और ये सिटीज़ में राष्ट्र नेता विल बी एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब वो मैनेज करेंगे उसको दी दी सिटीज़ विल बी रूल्ड बाय दी सिटीज़ विल बी गवर्न बाय दी सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमिक ट्रेड दैट सिटी डज बिकॉज ऑफ सर्टन जाइंट्स ये जाइंट्स क्या हो सकते हैं जाइंट्स एम हो सकती हैं ये जाइंट्स टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हो सकते हैं ये जाइंट्स हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक चीज़ों के अग्रणी निर्माता या सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं अब इस दृष्टिकोण से देखें तो हमें थोड़ा सा इस इस बात को यहाँ रोकते हुए इस बात को समझना पड़ेगा कि कैसे किसी शहर का या देश का या किसी भी देश में कैसे कानून व्यवस्था एक सरकार बनाती है और कैसे जनता उसको मानती है और कैसे एक शांति प्रिय जीवन के लिए व्यक्ति एक अच्छे शहर की तलाश कर कर अपना रोज़गार जमा कर अपना व्यापार जमा कर वहाँ पर रहता है इसके लिए हम जितना भी अभी तक हमारा इतिहास रहा है उसमें राजाओं की बात करें तो राजा चाहे वो हमारे पुराने ज़माने वाले हों या आज के हों पॉलिटिकल लीडर्स ये सब आते जाते रहते हैं इनके अपने वॉर चलते हैं ये अपने वैचारिक दृष्टिकोण से सत्ता में आते हैं और जाते हैं और इनकी जो सत्ता क्षमता होती है उससे इनका क्षेत्रफल बढ़ता है और उसी अनुसार इनका उनकी व्यवस्थाएं अलग रूप में ढलती जाती हैं और फिर उसके बाद जनता जो है वो इससे पूरी तरह से अलग रहती है उसको बिल्कुल भी इसमें कोई उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता कभी भी नहीं रहता है हाँ मत उसका जरूर रहता है उसकी एक सोच जरूर रहती है उसको लगता है कि हाँ ये मेरी सोच से मिल खाता है और मैं इनको रिप्रजेंट करता हूँ या ये मुझको रिप्रजेंट करते हैं किंतु उसका हकीकत में कोई दखल नहीं रहता होता यह है कि वो अपने दृष्टिकोण से संचालित नहीं होता वो अपनी परिस्थितियों से संचालित होता है कोई भी सिटीज़न ऐसा नहीं होता कि वो 
अपनी किसी सोच से एक दिन में या अपनी किसी सोच से सरकारी किसी फैसले में कुछ बदलाव ला सके वो तो एक प्रणाली है और उस प्रणाली की कुछ मौजूदा हकीकतें हैं जो उसको किसी दिशा में मोल्ड करती हैं कि ये ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया इसमें बहुत बड़े बड़े निर्णय हैं जो हमें चौंकाते हैं इतिहास में किंतु हमें जब हम उसके अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय हुआ क्या था कि किसी तरह से किसी व्यक्ति ने किसी बात को कैसे मैनेज किया था तो दिशा ही बदल गई और ऐसा नहीं फिर वैसा हुआ नहीं बहुत कॉमन सी चीज़ है इसको बहुत विस्तार से समझने की उसको उठाने की अभी आवश्यकता नहीं आवश्यकता ये है कि हुआ क्या कैसे कब क्यों की सरकारें बनी चली गिरी बनी चली गिरी ये इस पूरे साइकिल के अंदर किसी भी देश का संगठित होना और किसी भी देश का विघटन होना कैसे हुआ क्योंकि इसी से हम समझ पाएंगे कि हमारा सर्वाइवल कैसे है और हम बने कैसे हैं और हमें आगे देखना क्या है हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए एक राष्ट्र निर्माण में तो एक शब्द है फ्यूडलिज्म तो जैसे एक कहते हैं कि सरकार जो देश है उसकी ज़मीन उसके लोगों को ओन करती है और इस सेंटिमेंट के साथ एक आदमी काम करता है और जैसा मैंने पहले कहा कि कोई एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से सरकारी सोच के अंदर किसी भी प्रकार से बुना हुआ नहीं होता है उसका दैनिक जीवन बहुत ही अलग होता है वो अपने अपने किसी काम में किसी उससे लगा रहता है जब तक उसकी दैनिक दिनचर्या जो वो चाहता है उसके अंदर उसके तंत्र को या उसके किसी विश्वास को जो वो मानता है वो रिलीजन हो गया या उसकी कोई किसी चीज़ में जो फेथ है वो अगर हम डावाडोल करते हैं या बदलते हैं या बदलने की बात करते हैं या बदलने की संभावना खड़ी करते हैं तो फिर वो खड़ा होता है अन्यथा उसको बहुत ज़्यादा इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जिम्मेदारी रहती है राष्ट्र बनाने जमाने करने इन सब की वो रहती है कुछ उन लोगों के ऊपर जो ये पूरी राजनीति समझते हैं और सामरिक दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से भी इस इन सब का ताना बाना उनको समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और उसके परिणाम क्या होंगे इतनी उनकी समझ होती है किंतु होता ये है कि सोचते कुछ हैं फिर सब आपस में कैसे मिलकर क्या बनाते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है वो बहुत अलग स्वरूप ले लेता है जैसे हम भारत का एक एक एग्जाम्पल देखें कि पटेल साहब हमें लगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे और बने नेहरू साहब हालांकि बहुत स्पष्ट था बहुत सारे लोगों को कि नेहरू साहब ही बनेंगे किंतु उससे कितना बदल गया भारत आधुनिकता आई फिर भारत ने बहुत प्रगति करी और नरसिम्हा राव साहब के रहते बहुत ज़बरदस्त प्रगति करी तो जो एक वैचारिक दृष्टि से हमारी जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ थी जो एक हमें दिनचर्या जो गांधी जी फॉलो करते थे जो बहुत अच्छे विचारक एक नॉर्मल जीवन शैली में फॉलो करते वो सब सब विलुप्त हो गया सब गायब हो गया क्यों पुनः वही बात आती है कि एक कॉमन मैन एक सिटीज़न वो राष्ट्रीय सोच में इन्वॉल्व नहीं रहता है उसका जो अनुभव रहता है जीवन का 
को बड़ा ही पर्सनल रहता है प्राइवेट रहता है अपने लिए रहता है अपने परिवार के लिए रहता है उसका जीवन उसकी सोच उसकी सारी चीज़ें इस बात से संचालित होती हैं कि उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि कैसे हो तो फिर जो लोग बैठे हैं वो तय करते हैं तो उनकी समझ पे ये बात निश्चित होती है तो अपन चलते हैं वहाँ पे जहाँ पर पुर्तगाली ब्रिटानिया और अन्य जो यूरोपियन देश थे डच ये लोग प्रयास कर रहे थे कि भारत में जो भारत का जो व्यापार है जो विश्व में इतना व्यापार करता है ऐसा नहीं सिर्फ भारत करता था सभी देश करते थे लेकिन भारत से बहुत अच्छा व्यापार होता था और भारत में हमेशा से अच्छी जनसंख्या में लोग रहे हैं जिन्होंने मेहनत करी है और बहुत अच्छा काम किया है भले वो खेती किसानी हो भले वो कपड़ा हो भले वो दवाइयाँ हों भले वो नाना प्रकार के आभूषण हों लाइफ स्टॉक मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जनसंख्या का यहाँ पे फ़ायदा ये रहा कि काम करने वाले एक राजा के राजा के द्वारा प्रदान दी गई सुरक्षा के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करने वाले लोग समूह मौजूद थे उसमें हमेशा के दौर में हर हर दौर में हर दौर में हम हम हर कितनी बिजी चले जाएं हम हर कितने एडी आ जाएं तो ये रहा और जब ये तीन मुख्य देश यहाँ प्रयास कर रहे थे कि इस प्रोड्यूस को यहाँ के विश्व में बेचने का अधिकार उनका जम जाए और जब उन्होंने यहाँ पे हमले किए आपस में लड़े ये हमसे नहीं लड़े ये पहले आपस में लड़े जब आपस में लड़े तो उनको ये समझ में आ गया कि भाई ये जीत के लिए तो हमें बलपूर्वक जीतना पड़ेगा ये यहाँ तो कोई समझने को तैयार नहीं है कि भाई हम बेहतर सौदा दे सकते हैं यहाँ तो राजा जो था वो अपनी छोटी आवश्यकताओं में या अपनी विलासताओं में या अपनी अपने अलग अलग गढ़ों की अलग अलग संभावनाओं में ही उलझा हुआ है तो उन्होंने ये समझ लिया कि यहाँ पे चलेगा वही जो ताकत से और बलपूर्वक अपनी जगह बनाएगा और वो सब साधन भी उनके पास तैयार थे क्योंकि वो आपस में लड़ रहे थे और आपस में इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको सी रूट्स कवर करने थे और सी रूट्स पे अपनी आ, सी रूट्स पर अपने कब्जे बनाने थे तो जब सी रूट्स पे कब्जे बना रहे थे और जब सी रूट्स पे कब्जे बन रहे थे तो हो ये रहा था कि व्यापारीगण ये देख रहे थे कि कौन किसको साथ दे दे सकता है और कौन किसको साथ नहीं दे सकता क्योंकि उनकी सारी संभावनाएँ उनकी उसी पे लगी थी दाव पे लगी हुई थी अच्छा मुनाफा हो रहा था इन लोगों से जुड़ के तो वो उन सारी चीज़ों के रहते ये इस तरह का कुछ तारतम बना और इन सभी में बात ये निकल कर आई कि अल्टीमेटली जो व्यक्ति यहाँ पे हमसे व्यवसाय के लिए ट्रेड के लिए अनुमति मांगता था वो पूरी ट्रेड पे कब्जा कर कर बैठ गया और कब्जा उसने ट्रेड पे ना केवल ट्रेड पे किया और धीरे धीरे पूरे देश पे कर लिया तो मेरा वही एक परसेप्शन है कि जैसा एक शहर होता है तो शहर का एक व्यक्ति काम करता है और काम करके 
अपनी रोजी रोटी लाता है और उस काम की समाज को आवश्यकता होती है भले वो पढ़ाता हो भले वो कुछ आ, काम करता हो अनाज उगाता हो या कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हो या रिसर्च करता हो कुछ भी ऐसा कंट्रीब्यूशन करता है जिसके बदले में समाज की व्यवस्था उसको दो पैसे देती है जिससे वो अपना अच्छा भविष्य बनाने का प्रयासरत कर रहा होता है सुरक्षा उसको शहर ने दी होती है जो बेहतर सुरक्षित और जो बेहतर अनुभव दे उसको उसके इस कार्य में उस शहर में रहता है अक्सर तो जो जहाँ रहता है वहीं रहता है जब तक उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो लेकिन फिर जब तकलीफ़ होती है तो फिर वो शहर भी बदलता है और अपनी नई संभावनाओं को तलाशता है और अपने अपने अपनी खोज में अपने को समझ अपने को इस तरह से जमाता है जिससे सब लोग उसकी जो सब 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 उसका जो उसके उसका जो इन्वायरमेंट है उसको उसके उसकी कैपेबिलिटीज़ को कॉम्प्लीमेंट करे ऐसी जगह पे अपनी जगह बनाकर ग्रो ग्रूम होता है तो तो सवाल ये है कि जब ये कोरोना वायरस काल आया है धीरे 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 फेडरेशंस अपनी मौजूदगी महसूस कराएंगे क्यों क्योंकि अब आवश्यकताएं बदल जाएंगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने टैक्सेस को रिव्यू करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चाहेंगे कि उनके पास ज़्यादा टैक्सेस आए ज़्यादा टैक्सेस आकर वो ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराएं आज तक व्यवस्था ये है कि सबको समान अधिकार हैं अच्छा बुरा सबको और गरीब भी आ जाए तो उसको भी हमें साथ में रखना है इंक्लूसिव प्लानिंग कहीं कोई तकलीफ में उसकी मदद करनी है किंतु धीरे 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 जो जहाँ है उस सक्षमता के अनुपात में वहाँ पे अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा क्यों क्योंकि टैक्सेस बढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा क्यों क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए म्यूनसिपल को पैसा चाहिए और म्यूनसिपल पैसा इसलिए लेगी कि अब उसको बहुत सफाई रखनी है उसको एक तंत्र ऐसा व्यवस्थित बनाना है जिसके अंदर जोनिंग हो सके और ऐसे बायोलॉजिकल हादसों में जहाँ पर ये वायरस इस तरह से स्प्रेड होता है उनको वो एफिशिएंटली डील कर सकें क्या ये तुरंत होगा अभी नहीं होगा पंद्रह साल बाद होगा बीस साल बाद होगा तीस साल बाद होगा किंतु कोई भी ऐसा राष्ट्रीय नेता जिसको ऐसा लगता है कि उसका वर्चस्व बन सकता है उसके पास आज बहुत बड़ा उदाहरण आ गया है कि परमाणु बम तोड़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप एक वैज्ञानिक तरीके से इस तरह का कुछ वायरस बनाकर अगर आप छोड़ देते हो और अपनी अपने देश में एक इम्यूनिटी पहले ले आते हो तो ये एक संभावना है आज अगर संभावित नहीं होगा और ये सब दुर्घटना से हुआ होगा तो कल तो निश्चित तौर पे है जहाँ मार्स पे जाकर बसने के लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर मतलब स्पष्टता के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता बड़ी स्पष्टता के साथ और बड़ी मजबूती के साथ अपना प्लान बना रहा है और लोग उस बात को समझ रहे हैं कि हाँ ये तो संभव है तो टेक्नोलॉजी के इस इस इन ऊंचाइयों पर आने पर ये संभावित है कि इस तरह से कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से अपना वर्चस्व अपने लोगों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा करें खैर तो 
जब ये बात आती है तो बात आती है राइज ऑफ सिटीज की अब इतना लंबा जो जो भी मैंने कहा वो सारी बातों को समेटने के लिए कहा और मेरा ऐसा मानना है कि उस समय आवश्यकता होगी कि आपकी टेक्नोलॉजी आपकी हो आपके द्वारा बनाई गई हो जब हमारे पास पैंडेमिक आया तो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई जो बहुत अच्छा अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और उनका सभी का कहना था कि विनय जी हम अगर हमें उस तरह की सुरक्षा मिले हमें उस तरह का इन्वामेंट मिले तो हम बेहतर चीज़ें बना सकते हैं आज बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ बनते ही नहीं हैं हम इम्पोर्ट करते हैं पूरा का पूरा मतलब एक ऐसी मेडिकल इनोवेशन की लड़ी है जिसको हम रिपीटेडली फॉलो करते हैं मतलब हर छः महीने बाद जैसे हम मोबाइल बदल रहे हैं वैसे ही हम अपनी टेक्नोलॉजी अपने हॉस्पिटल्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेड रखने के लिए कुछ समय बाद हर कुछ समय बाद नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगे पैसे पर खरीदते हैं और उसको चुकाने के लिए हम हॉस्पिटल को कॉर्पोटराइज करते हैं तो कहने का मतलब है कि अगर सही माहौल मिले तो इन सब चीज़ों को यहाँ बनाया जा सकता है हमारे बनाए हुए अंतरिक्षयान को हम बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं मंगलयान हमारा सफल रहा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने हमें फेवर करा चंद्रयान हमारा दूसरा वाला फेल हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम शायद उतने लकी नहीं रहे लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोग हैं तैयारियां हैं और तकनीकें बनाई जा सकती हैं तो आगे आने वाले समय में हम अपनी तकनीक बनाए उसके लिए नींव आज डालनी पड़ेगी उसके लिए तब आप तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होगा फिर तो आपको सबसे मांगना ही पड़ेगा और मानवता हमेशा जीवित रहेगी सब एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे कोई करेगा कोई नहीं करेगा लेकिन हमेशा कोई ना कोई अपनी मदद करेगा एक मानवीय दृष्टिकोण विश्व में हमेशा रहता ही है और अगर एक आपका दुश्मन है तो स्वाभाविक है कि दूसरा आपका दोस्त बन जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी लेकिन आप अपने आप को बचा सको आप अपने आप को सम्मान दे सको तो हमें अपनी तकनीकें बनानी पड़ेंगी ये मेरा ये ये मेरा बॉटम लाइन है इस पूरे विचार का अब इसमें कई सारे लोग हैं जब मेरी बात होती है तो बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक बात रखते हैं जिसमें मुझे थोड़ा सा तनाव होता है क्योंकि मुझे लगता है क्या मैं इनको समझा पाऊंगा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये ये विचार से संचालित नहीं होते ये इमोशन से चलते हैं और ये बहुत ही बहुत ही संजीदा लोग होते हैं और इनको इन इनके लिए इनका ये थॉट की जो हमारी संस्कृति है जो हम तकनीक रहित एक ज़मीन से जुड़ा हुआ जीवन जीते हैं वो सही है इस कारण से हमें तकनीकों को नई तकनीकों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को उतना नहीं करना चाहिए ज़मीन से जुड़े होने के कारण ये जो उनकी सोच होती है इतनी इतनी एडमेंसी और एडवोकेसी के साथ चल रही होती है कि वो सुनते हैं पर समझते नहीं हैं तो उनके लिए मेरे मन में एक ही विचार आता है कि उनको ये जाकर 
भूतकाल में ये देखना पड़ेगा कि कैसे किस समस्या को हमने कैसे सुलझाया था दो बहुत सरल एग्जांपल है मेरे पास सबसे पहला एग्जांपल है चाणक्य काल में जब समझ में आया कि भाई विदेशी हमला हो सकता है और वो बड़ी सरलता से हम पर एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो तीन बार चार बार नहीं तो पांच बार हमला करके हम पर कब्जा कर सकते हैं तो रणनीति अनुसार उन्होंने उनसे चर्चा करी और चर्चा करके उनसे सहमति करी और उन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करा एक दूसरे की तकनीकें ली एक दूसरे से आदान प्रदान करा अपनी जानकारियों का अपनी उपलब्धियों का और अपनी चीज़ों का और उस समय से लेकर करीबन हज़ार साल तक हमें एक इम्यूनिटी दी कि उस दिशा से किसी ने ये नहीं सोचा कि जाकर हमें हमला करना है और लूटना है या हमें उस पर कब्जा करना है ये तो अश्वमेघ तो सभी जी दौड़ा रहे हैं शुरू से दौड़ा रहे हैं आज की बात है नहीं तो राम भगवान ने भी दौड़ाया था तो सबको आके भाई तो दूसरा एग्जांपल मेरे पास है कि जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे जब पहली सोच आज़ादी के लिए आई तो क्या था कि मतलब पहले जो हमले हुए हमारे देश में जिनमें गुलाम शासक रहे और उसके बाद फिर मुगलों ने कब्जा किया और मुगलों ने शासन किया और फिर उसके बाद अकबर ने प्रयास किया कि भाई ये हम वतन हो जाएं और मतलब हम वतन से मेरा मतलब ये है कि उसी सोच के साथ ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है ये फ़र्क के बगैर हम इस वतन को अपना माने और वो भी और हम भी और इस तरह से जिए इन सब चीज़ों के रहते चलते इतने लंबे समय तक जो एक मतलब अकबर के बाद भी मतलब अकबर के बाद औरंगजेब तक ये स्थिति थी कि भाई शहरी नागरिक के पास अपनी सोच अपनी बात व्यक्त कर कर उसमें कुछ हासिल करने की कोई वो गुंजाइश नहीं थी उसको जैसा बताया गया था जो कर प्रणाली जो भी प्रणालियाँ थी उसको फॉलो करना था सिंपली इतना सरल सा था तो उसमें उसका सर्वाइवल इवन ब्रिटिश राज में उसका सर्वाइवल इस बात पे होता था कि वो कितना प्रो गवर्नमेंट है और किस तरह से वो मैनेज करके अपना सर्वाइव करेगा मतलब उस समय के राजाओं के लिए जो परिस्थितियाँ थीं और उस समय के जो गांव के लोग थे उनके लिए जो परिस्थितियाँ थीं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था और ये सब स्पष्ट था और राजाओं को भी दिखता था तो पॉइंट ये है कि उस समय में जब विवेकानंद जी हुए या राम मोहन रॉय साहब हुए इन लोगों को जब लगा कि हमें कुछ करना है हमें कुछ मतलब आज़ादी की तरफ प्रयास करना है तो उन्हें ये नहीं लगा कि हम जाकर म्यूटिनी में सपोर्ट करें या म्यूटिनी टाइप का कुछ करें या ऐसा कुछ करें ना उनको ये लगा कि वो हम अंग्रेज़ों का विरोध करें उनको ये भी नहीं लगा उनको ये लगा पहले हम अपने आप को सही करें सती प्रथा को ख़त्म करें हम अज्ञानता को नकारें हम ज्ञान की तरफ जाएं हम अपने भूले हुए ट्रेडिशंस के अंदर जो टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है उसको रीस्टार्ट करें तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी समाज 
किसी भी ह्यूमन सेटलमेंट के सर्वाइवल की बात करोगे तो इट विल बी ऑलवेज बेस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज मोहन जुदाड़ो अपने समय की एक आधुनिक सभ्यता थी और इसी कारण से वो सुरक्षित थी फिर दो हजार ढाई हजार साल के अपने मोहन जुदाड़ो सभ्यता के अपने काल में ऐसा कुछ हुआ जिसमें वो नहीं सक्षम रही फिर वो खत्म हो गई वही हाल हमारे राजाओं का हुआ कि वो सक्षम थे फिर वो इतने आधुनिक नहीं थे कि वो अपने आप को संभाल पाए फिर मुगल राजा आधुनिक थे लेकिन फिर कुछ समय बाद वो इतने आधुनिक नहीं थे कि अपने आप को संभाल पाए फिर आज हम आधुनिक हैं लेकिन इन बदलती परिस्थितियों में अगर हम आधुनिक नहीं बने तो हम फिर पिछड़ जाएंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से नियंत्रित शहर एक अल्टीमेट इवेंचुअलिटी है मतलब ये होना ही है इसको आप नहीं बदल सकते क्यों क्योंकि आपको सिटी सर्विसेज मैनेज करनी है वरना इतनी बड़ी जनसंख्या जब एक साथ रहती है तो उसका वेस्ट मैनेजमेंट उसका ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट उसका पानी का सप्लाई उसकी अन्य सुविधाएं इन सबको रोजमर्रा के जीवन में नियंत्रित करने के लिए आप टेक्नोलॉजी के अलावा किसी और पर उतना भरोसा नहीं कर सकते तो हमें करना क्या है तो मेरा निवेदन है कि हमें सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि जैसे डीआरडीओ है वैसे हमें आज अपने विचारों को हमारी अर्बन प्लानिंग पर्स्पेक्टिव्स को हमारी जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी टेक्नोलॉजीज को एडवांस करना है जैसे इसराइल ने किया जैसे जापान ने किया जैसा चाइना ने किया अपने लिए कि आज उन पर हर प्रकार के हमले होने की संभावना है किंतु उनका नागरिक दूसरों के वनस्पत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता होगा इसको तोड़ मरोड़ कर देखें और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी बात कर दें उससे बहुत फर्क पड़ेगा पड़ेगा नहीं क्योंकि जिस दिन इम्तिहान होगा उस दिन तो आपको या तो आप इसमें सक्षम हो गए या असक्षम हो गए तो बोरोड टेक्नोलॉजीज बोरोड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज बोरोड स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज मुझे लगता है कि हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे हमें अपनी भाषा हमें अपने ट्रेडिशन इन सबको साथ लेते हुए हमें आधुनिक होना पड़ेगा और जल्द से जल्द होना पड़ेगा ये मेरा जो विचार है ये बहुत सारे लोग आ, समझते हैं जितना मुझे जानते हैं कई बार इस बात को मैंने रखा भी है और समस्या स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के साथ ये है कि स्मार्ट सिटी की जब भी बात करो तो स्मार्ट सिटी एक विशाल हाथी के रूप में आदमी देखता है किसी ने सूर पकड़ी किसी ने पैर किसी ने उसका टस्क देखा है तो वो उस हिसाब से उसकी व्याख्या करने लगता है और उस 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 अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए उसको समझता और समेटता है तो एक लाइन में स्मार्ट सिटी ये है कि जो सिटीजन सेंट्रिक होती है शहर के लोगों की समस्याओं को चैलेंजेस को करंट चैलेंजेस को स्मार्टली एड्रेस करती है टेक्नोलॉजी से और सुलझाती है उनके लिए जिस जगह की होती है उस जगह की टेक्नोलॉजी होती है उस जगह के सॉल्यूशन होते हैं उस जगह के बेहतरी के लिए 
वो स्मार्ट सिटी का प्लान डेवलपमेंट किया जाता है स्मार्ट सिटी कोई दूसरी शहर की एक दूसरे शहर पे नहीं लगा जा सकती सबकी अपनी होती है और खुद डेवलप करनी पड़ती है और अपना काम इस दुनिया में खुद ही होता है दूसरा नहीं करता